0: 校内体罚是法律禁止的行为，他继续说：“只有德拉瓦这个小省份立法将鞭打纳入法庭判决的合理可行，但也只有少数几项犯罪适用，而且很少行使。这被视为残忍且不寻常的刑罚。”杜贝伊斯好像把内心的沉思讲了出来：“我不能理解何以要反对残忍且不寻常的刑罚。”虽然法官的利益应该是仁慈的，但他的裁决应该导致罪犯受苦，否则就等于没有惩罚。而疼痛是由几百万年的演化建立在我们身体上的基本机制，当我们的生存受到威胁时，就会发出警告，用意是保护我们。为什么社会不肯使用这么高度完善的生存机制呢？然而，那个时代充满了科学时代之前的伪心理学胡扯。至于不寻常，惩罚当然要不寻常，否则根本没用。然后他又用残肢指着一个男生：“如果有一只幼犬每小时就挨一次打，那会怎么样呢？”“呃，很可能会把他逼疯。”“很有可能，这样当然教不会他任何事。自从本校的校长上次不得不体罚学生到现在，过了多久？”呃，我不确定，两年左右吧。那个孩子偷了，无所谓，够久了。意思就是那样的惩罚很不寻常，因此显得重要，可以阻遏，可以导证。再回到这些少年犯罪者，他们可能年幼时期没有被打过屁股，也确实不曾因为犯的罪而挨鞭子。一般的程序是，对于初犯就是一个警告，责备一顿。往往不会送上法庭，几次再犯之后就会判监禁，而通常是缓刑，将未成年人交付保护管束。一个少年可能被逮捕很多次，判决定罪好几次之后才会受到惩罚，也就只是监禁。跟像他那样的人关在一起，从他们身上他会学到更多犯罪习惯，即使是那种温和的惩罚。如果他在监禁期间没惹上大麻烦，他还能逃过一大半的刑期。当时的行话叫做假释。这种不可思议的循环可能持续好几年。他犯案的频率增加，也越来越恶性重大。除了偶有单调沉闷但还算舒适的监禁之外，没有任何惩罚。然后突然间，根据法律。通常是年满十八岁的时候，这个所谓少年犯变成了成年犯。有时候结局就是只剩几个星期或几个月，在死囚室等候处决，因为他犯了谋杀罪。你，他又挑了我出来。假设你只是责骂你的幼犬，却从来不曾惩罚它，放任它继续在屋里制造脏乱，偶尔把它关在屋外的棚舍，但很快又让它回到屋里。只是警告他不能再做坏事，然后有一天你注意到他已经是成年犬，却仍然没有学到家里的规矩，于是你掏出枪来把他打死。请说，你有什么看法？他问道。哎呀，我从来没听过谁用这么疯狂的方式养狗。我同意，或是养小孩那会是谁的错呢？呃，哎呀，我猜是我的错。我再次同意，但我可不是猜的
1: ，杜贝伊斯先生。有个女生忍不住问：“可是为什么？为什么他们不在必要的时候就打小孩屁股，而对年纪稍长、该受惩罚的人施以适当量刑的鞭打呢？他们不会忘记那种教训。我的意思是，对付那些做了真正严重坏事的人，为什么不这么做呢
0: ？”我不清楚，他严肃的回答。只知道那是个经过时间考验的方法，将社会美德与守法重纪灌输到少年人心里。然而，某个伪专业阶级并不买账，他们自称社会工作者，或是有时自称儿童心理学家。其实，他们还没有建立科学方法。那个方法对他们而言显然是太简单了，因为任何人都能做到，只要有训练幼犬所需的耐心与坚定。我有时也纳闷，他们是不是对混乱有某种既得利益？但这不太可能。成年人无论如何，几乎总是根据有意识的最高动机采取行动
1: 。可是，老天爷，那个女生回答：“凡是小孩都不喜欢挨打，我也一样。可是我需要受到教训的时候，我妈妈就会动手。我只有一次在学校受到惩罚，回家之后我又挨了一顿。”那是很多很多年前的事，我想我以后应该不会被压到法官面前被判鞭刑。你只要行为检点，就不会发生那样的事。我觉得我们的体质没有什么不对，比起不能走到户外、害怕自己没命，这样好太多了。哎呀，那实在很可怕。我同意，小姐
0: ，那些利益善良的人所做的事，造成非常悲惨的错误，虽然他们自以为在做好事。对于道德，他们没有任何科学理论。他们确实有道德的理论，而且试图靠此生活。我不应该嘲笑他们的动机，但他们的理论错了。半是头脑不清的一厢情愿，半是强行合理化的不懂装懂。他们越认真，就会偏离得越远。你知道的，他们以为人拥有道德本能
1: 。老师，可是我以为，可是人确实有呀。我就有
0: ，不，亲爱的同学，你有一种被培养出来的良心，最谨慎训练养成的那一种。人没有任何道德本能，并不是生来就有道德感。你生来没有，我生来也没有，幼犬生来也没有。我们有机会通过训练、经验以及心智的辛劳而习得道德感。这些不幸的少年犯生来没有，就像你我一样。但他们没有机会习得一丁点那是因为他们的经历没有给他们机会。道德感是什么？是求生本能的一种精进。求生的本能是人类的天性，我们品格的每一方面都源自于此。凡事与生存本能矛盾的事物，迟早会起作用，消灭此一个体，因此不会在后代身上出现。这项真理能用数学证明。无论何处，皆能何时。只有这一条永恒的指导原则控制我们所做的每一件事。但是，求生的本能，他继续说，可以培养成为更微妙而且复杂的多的动机，远超越个体要活下去那种盲目野蛮的冲动。小姐，你说的道德本能名称错了，这是你的长辈灌输给你的。那个真理是，比起你个人的生存，群体的生存可能有更强的指导原则。例如，你家人的生存、子女的生存，等到你有子女的时候，国家的生存。如果你费劲攀登到那么高的话，也许还会往上。可经过科学验证的道德理论必须根植于个体的求生本能，别的地方都不行，而且必须正确描述生存的层级架构。注意到各层级的动机，并且解决所有的矛盾。我们现在有这样的理论，以为我们能在任何层级解决任何道德问题，包括死刑、对家人的爱、对国家的义务、对人类的责任。我们甚至建构了某种精确的伦理规范，用在人类以外的关系上。但所有的道德问题都能通过一句引述有误的话来说明。母猫至死保护幼猫，人的爱心没有比这个大的。一旦你懂得那只猫面对的问题以及它如何解决问题，你就会准备好检视自己，明白你在道德的阶梯上有能力爬到多高。这些少年犯只达到低水平，出生就只有求生的本能，他们达到的最高道德规范是某种靠不住的忠诚，忠于某个同济团体。某个街头帮派，可是那些所谓的改良者试图唤醒他们善良的本能，要感动他们，要激发他们的道德感，一派胡言。他们没有任何善良的本性，他们从经验中学习，他们的所作所为就是生存之道。幼犬从来不曾受到打屁股的惩罚，因此他做的高兴且成功的事肯定符合道德。一切道德的基础都是责任这个概念对于群体的关系，等同自我利益对于个人的关系。没有人对这些孩子讲解责任，用他们能了解的方式，也就是打屁股。但是他们所在的社会却一直不停的讲他们的权利。结果应该可以预测，因为人类没有任何性质的天赋人权。杜贝伊斯先生停顿了一下，有人上钩了。老师，那么生命自由及追求幸福的权利呢？啊，是的，那些不可剥夺的权利，每年都有人引述那个华丽的诗句：“生命。”一个在太平洋溺水的人，他的生命有什么权利？海洋不会听到他的哭喊。倘若有人必须为救子女而死，他的生命有什么权利？倘若他决定救自己的生命，他这么做是为了权利吗？倘若有两个人在挨饿，同类相食是避免死亡的唯一选择。哪一个人的权利不可剥夺呢？这又是权利吗？至于自由，在那份伟大的文件上签名的几个英雄承诺用他们的生命去买自由。自由并非不可剥夺，必要时常用爱国者的鲜血去买，否则总是会消失。在前人发明出来的各种所谓天赋人权当中。自由是最不可能廉价的那种，而且永远不是免费的。第三个权利呢？追求幸福吗？确实是不可剥夺，但它并不是权利，这只是一个普遍的情况。暴君无法夺走，爱国者也无法归还。将我打入地牢，架上火星台，或是加冕为万王之王，只要我的大脑活着，我就能追求幸福。但无论是诸神，还是圣徒，智者，还是灵药，都不能保证我会抓到幸福。然后，杜贝伊斯先生转身看我。我之前告诉各位，少年犯是矛盾的词。这里的“犯”意味着过失，也就是未能善尽责任。但责任是成年人的美德。事实上，是他习得了对责任的认识，并且接受了这比他生来就有的自私之爱更珍贵。此时，也唯有此时，少年才会变成成年人。从来没有，也不可能有所谓的少年犯。但是，每一个少年犯背后总是有一个或多个成年犯。这些人达到成熟年龄，却不知道自己的本分，或是知道了却没有尽责。这正是照门，破坏了在许多方面值得赞美的文化，在街头游荡的小流氓只是症状，代表有更严重的疾病。他们的公民人人都算，颂扬他们对权力的迷思，却忘记了自己的责任。体制如此的国家不可能长久。我不晓得杜贝伊斯中校会将狄林杰归到哪一类。他是你不得不除掉却值得怜悯的少年犯吗？或者是只配受人唾弃的成年犯呢？我不知道，我永远不会知道。我只确定一件事，就是他再也不会杀死任何小女孩。这样我就满意了。我入睡了。